0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Am Tisch heute mit Silvia Asmus, studierte Bibliothekswissenschaftlerin und Leiterin des Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Frau Asmus. Hallo, guten Tag. Exil, das ist Ihr Thema, Silvia Asmus, und dieser Begriff in all seinen Konnotationen, der kann kaum positiv besetzt werden. Mit Ausnahme der Tatsache, dass ins Exil gehen immerhin bedeutet, am Leben zu bleiben. Das ist nicht das Geringste. Ansonsten ist mit ihm Unfreiwilligkeit, Verlust, Fremdheit und maximale Unsicherheit verbunden. Und all das ist seit über einem Jahrzehnt ihr Lebensthema. Wie es dazu gekommen ist und was sie dahin geführt hat, dazu später mehr. Ich möchte erstmal von Ihnen wissen, wann Ihnen diese Arbeit positive Gefühle und glückliche Momente bereitet.
3: Eigentlich jeden Tag, muss ich sagen. Obwohl Exil natürlich für viele eine ganz große Belastung ist, aus all den Gründen, die Sie gerade erwähnt haben hat es aber doch auch sehr viel Positives, sich damit zu beschäftigen, weil man natürlich ganz großartigen Leuten begegnet, interessanten Biografien begegnet, das ist das eine dran und dann gibt es eben auch noch eine Facette des Exils, die wirklich auch Chance bedeutet, nämlich zum Beispiel im Exil ohne Zensur arbeiten zu können und das ist natürlich ein ganz positiver Aspekt.
2: Die gibt es auch, die werden wir auch hier noch berühren im Laufe unseres Gesprächs. Der Exodus von Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen gezwungen werden, das, was man ihre angestammte Heimat nennt, zu verlassen, das gehört von Anfang an zur Menschheitsgeschichte. Und es wird, wenn man im Jahr 2022 feststellen muss, dass derzeit wieder wahrscheinlich 20 bis 25 Millionen weltweit, also 20 bis 25 Millionen Menschen weltweit zu Fluchtbewegungen verdammt sind, auch so bleiben. Was folgt denn daraus? Müssen wir unsere Bemühungen Exil aufzufangen und für die, die gezwungen sind, ins Exil zu gehen, noch verstärken, intensivieren, auch institutionell?
3: Das ist eine wirklich große Frage. Also erstmal, glaube ich, folgt daraus aus dem, was wir schon wissen und was sich in der Vergangenheit ereignet hat, wirklich gute Schlüsse zu ziehen. Und da haben wir, glaube ich, noch viele Aufgaben vor uns, einfach zu schauen, wie wie sieht denn eine Gesellschaft aus, die es Geflüchteten leicht macht, irgendwie Fuß zu fassen, ja, die zu was Positivem führt, die die Dinge gut zusammenbringt. Und da kann man zum Beispiel vom historischen Exil unheimlich viel lernen. Und ich glaube, da müssen wir wirklich unbedingt Anstrengungen unternehmen, damit das alles wirklich gut ausgeht.
2: Eine Anstrengung zum Beispiel ist jetzt die Veranstaltungsreihe, die ab dem 1. September ab morgen erstmals in Frankfurt stattfindet. Die Tage des Exils in der Deutschen Nationalbibliothek oder von der Deutschen Nationalbibliothek organisiert. Es ist eine Idee und eine Einrichtung der Körberstiftung in Hamburg, die in Hamburg schon seit längerem als Veranstaltungsreihe läuft. Jetzt greift die Deutsche Nationalbibliothek im Zusammenspiel mit der Körperstiftung diese Idee auf. Skizzieren Sie doch mal in kurzen Sätzen, welche Ziele mit Tage des Exils verbunden sind.
3: Ja, Sie haben schon gesagt, das ist in Hamburg schon, schon erprobt und da konnte man schon sehen, welche Ziele damit verbunden waren und was es auch tatsächlich die Umsetzung ähm, gebracht hat und davon waren wir wirklich fasziniert und äh, die Körperstiftung und die Herbert und Elsbeth weichmann stiftung machen es eben mit uns zusammen und das Ziel ist, ein Veranstaltungsprogramm und ein Begegnungsprogramm sozusagen auf die Beine zu stellen. Ein bisschen ist das Ziel vielleicht vergleichbar mit äh, Frankfurt liest ein Buch. Da beschäftigt sich Frankfurt eben die ganze Zeit mit einem Titel. Die Leute kommen darüber ins Gespräch und so ist es hier eben mit dem Thema Exil und wichtig ist zu sagen Exil das heißt jetzt Tage des Exils, weil es eben diesen Titel auch schon hatte und ist auch ein guter Titel, aber Exil ist ja gar nicht eng zu begreifen. Es geht um Fluchtbewegungen, um Migration, Exil, um alle möglichen Formen und es geht einfach darum, dass wir das in der Stadtgesellschaft zum Thema machen und Frankfurt ist dafür ein Herausragend guter Ort.
2: Die Bedeutungsvielfalt von Exil immer wieder zu betonen, ich glaube, das ist auch eines ihrer Herzensanliegen, durchgehend in all den Arbeiten, die sie ausführen. Die Schirmherrin der diesjährigen Veranstaltung Tage des Exils in Frankfurt Parastu Forua, das ist eine im Iran gebürtige Künstlerin, die benennt es in ihrem Vorwort, das sie geschrieben hat, auch klar und deutlich, dass es ja eben auch die Möglichkeit gibt, dass solch ein Einschnitt im Leben bereichernd erfahren werden kann, dass aber zwischenmenschliche Begegnungen der eigentliche Schlüssel dafür sind, damit das in irgendeiner Weise positiv umgesetzt werden kann. Ist es dabei eigentlich wichtiger, dass Exilanten Mit Einheimischen in Interaktion kommen oder mit Schicksalsgenossinnen und Genossen?
3: Das kann man, glaube ich, so eindeutig gar nicht beantworten. Aber ähm, ich glaube, beides ist natürlich wichtig. Und wichtig ist auch, dass man irgendwann diese Kategorien verliert und sie nur dann zur Anwendung kommen, wenn sie irgendwie sinnvoll und nützlich sind und nicht sozusagen als Stigma, als Etikett permanent an den Leuten kleben bleiben. Das ist einmal ganz wichtig. Aber man kann zum Beispiel, wenn man den Blick aufs historische Exil wendet, und deswegen finde ich die Beschäftigung damit auch so so wichtig, zum Beispiel sehen, wo wir uns heute manchmal, manchmal hört man ja Diskussionen, dass man sagt, naja, als erscheinen diese Zeitschriften in Deutschland, aber nicht in deutscher Sprache von irgendwelchen Exil-Communities. Wenn wir den Blick auf die Exilpresse zwischen 33 und 45 richten, war das natürlich ganz genauso. Da wurde permanent in deutscher Sprache veröffentlicht, um eben Foren zu haben, um die eigenen Themen zu besprechen. Und das schließt aber ja gar nicht aus, dass man in anderen Veröffentlichungsorganen vielleicht auf Englisch, Französisch oder in anderen Sprachen publiziert hat. Also ich glaube, man sollte das nicht so stark kategorisieren. Es braucht ähm, einfach eine große Breite, ja. große Vielfalt.
2: Was haben denn die Hamburger bisher für Erfahrungen gemacht, die sie positiv stimmen, dass es auch hier funktionieren wird?
3: Ich glaube, die, ähm, eine sehr gute Erfahrung war, dass auch in Hamburg ähm, es gelungen ist, und das haben wir in Frankfurt in in Tollerweise geschafft in der Stadt, dass ganz unterschiedliche Player, ganz unterschiedliche Institutionen und ganz unterschiedliche Formate und Themen da zusammenkommen und für so eine kurze Zeit wirklich eine große Sichtbarkeit für diese Themen geschafft haben. Das war in Hamburg so und es ist ganz toll, wer sich da beteiligt hat und in Frankfurt ist es aber auch sehr toll, muss ich sagen. Also ich bin da wirklich selbst ganz begeistert von unserer Stadt, wer sich da jetzt alles beteiligt.
2: Wir schauen auch gleich mal ins Programm mhm. hinein. Ist es eigentlich die Absicht, dass auch auch seriell zu veranstalten hier in Frankfurt, so wie es in Hamburg ja schon der Fall ist.
3: Haben wir bis jetzt nicht drüber gedacht. Es ist aber geplant, von der Körperstiftung dann in andere Städte auch zu ziehen. Also Berlin ist da jetzt, glaube ich, im Gespräch und das finde ich einfach sehr gut. So schön, das in Hamburg ist, aber so wichtig ist das einfach, dass auch andere Städte sich mit diesem Thema in so einem Format beschäftigen.
2: Ja, und im Land zu verbreiten. Es mhm. gibt rund 40 Veranstaltungen unterschiedlichster Art, mhm. die halt eben auch die schon... Angedeuteten unterschiedlichsten Facetten von Exil, Migration und Flucht zunächst einmal näher bringen wollen, greifen Sie doch mal, Silvia Asmus, ein, zwei, drei Angebote heraus, die jetzt selbstverständlich pass pro Toto stehen. Wir können selbstredend nicht alles hier darlegen. Aber mhm. wo spiegelt sich das, was Sie vorhaben, sehr gut?
3: Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Es spiegelt sich wirklich tatsächlich in der, in der Pluralität der Veranstaltung. Aber wenn man jetzt eins nennen sollte. Sarah Nabil, die Künstlerin, hat das Key Visual gestaltet, das auch auf dem Programmheft zu sehen ist und mit dem sozusagen diese ganze Veranstaltungsreihe beworben wird. Sie kommt, stammt aus Afghanistan, lebt aber schon seit, glaube ich, 2015 in Deutschland. Und von ihr wird es während der Tage des Exils eine Ausstellung geben, Live Without Shadow, in dem in Heusenstamm, Raum für Kunst und Stadt in der Braubachstraße. Und in dieser Ausstellung Es werden Videosequenzen gezeigt und da geht es darum, um etwas, was man ganz häufig findet, wenn man sich mit Exil beschäftigt, nämlich so um diesen Zustand des Dazwischen. Also man man ist noch nicht so wirklich angekommen im Neuen und hat aber das alte Vertraute schon verloren. Und um diesen Zustand geht es und der wird da eben künstlerisch reflektiert. Das ist, glaube ich, ganz ganz spannend, ganz interessant.
2: Mhm. Exil, das ist wie gesagt eine Geschichte, die so alt ist wie die Menschheit. Und so mischen sich Menschen halt eben mit ganz unterschiedlichen, auch aktuellen Exilgeschichten in dieses Programm hinein. Menschen, die auf ihr Exil glücklicherweise zurückschauen können, die noch leben. Ein Beispiel für die ältere Generation ist Ruth Weiß, die als deutsche Jüdin nach Südafrika floh, eine ganz... Ja, vielschichtige Biografie mhm. ist das, die sie zu bieten hat und die jetzt innerhalb der Tage des Exils auch mit dem Ovid-Preis ausgezeichnet wird vom pennzentrum Ovid, um das vielleicht nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, das ist der römische Gelehrte und Dichter, der selber ins Exil gehen musste und dann in Konstantia im heutigen Rumänien dann auch starb. Was verbindet sich alles mit Ruth weiß für eine Geschichte?
3: Also Ruth Weiss, Sie haben es schon gesagt, es war eine, eine jüdische Familie. Sie hat mit ihren Eltern Zuflucht in Südafrika gefunden. Und was ja durchaus auch einfach eine schwierige Situation war. Weil man muss sich ja vorstellen, man lebte damals ja nicht in der globalisierten Welt, in der wir heute leben. Also so, ein, so eine Zuflucht in so einem weit entfernten Land, das wahrscheinlich auch ein relativ Unbekanntes war, das war schon wirklich ein großer Schritt. Und Ruth Weiss ist dann Journalistin geworden und sie hat sich sehr engagiert gegen das, das Apartheidsregime gegen Diskriminierung, gegen Rassismus angeschrieben, wirklich auch ähm, und ist zu einer Persona non grata geworden in, in Südafrika. Also sie ist ausgebürgert worden, mit Einreiseverbot belegt worden und konnte erst viele, viele Jahre später ähm, dann wieder, als Nelson Mandela eben dort dann Präsident war, wieder im Land äh, wirken. Sie hat in, in Großbritannien und Deutschland gelebt und ist einfach eine ganz beeindruckende ja. Persönlichkeit, die bis heute ja noch ihr Engagement aufrecht ähm, erhält. Und für all das wird sie eben mit dem Ovid-Preis ausgezeichnet. Und dieses Pen-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland ist sozusagen eine Nachfolgeorganisation des Exil-Pens. Und von diesem Exil-Pen, der sich nach der Gleichschaltung der Deutschen Penn-Gruppe 1933 im Exil gegründet hat, verwahren wir die Originalakten. Also da kommt Aha. sehr vieles in dieser Veranstaltung zusammen. Und seit der Ovid-Preis gegründet wurde, wird er auch bei uns im Exilarchiv in der Deutschen Nationalbibliothek verliehen. Und sind immer großartige PreisträgerInnen.
2: Und jetzt nochmal eingebunden in eine größere Veranstaltung, mhm. die die Sache dann auch nochmal entsprechend würdig machen, verdientermaßen würdig machen. Denn hier haben wir ja den Fall einer zweimal ausgebürgerten Frau vor uns. Mhm. Ja, also. Absolut. Sie kann dieses Thema begleiten und vertiefen mhm. wie nur wenige, die noch leben. Silvia Asmus, Leiterin des Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Willkommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Und da haben Sie ausgewählt den Titel Citizen of Planet Paprika von Chantel und Yuri Gurschi. Das müssen Sie mal ein bisschen erläutern.
3: Das ist einfach ein, ich finde, ein ein witziger Titel und es ist ein ein ganz ironischer Umgang mit der Frage nach Herkunft, die uns ja sehr häufig als Thema einfach beschäftigt. Ist die Frage nach Herkunft zulässig? In welchen Kontexten ähm, ist sie zulässig? Und worauf zielt man eigentlich mit dieser Frage? Und oft sind damit ja auch viele Klischees verbunden und all das wird in diesem Titel Citizen of Planet Paprika sehr ironisch aufgegriffen.
0: A citizen of planet paprika. The nation. Some say that I, I, I come, come from, from Russia. Mm. Some think mm. that I come from Africa. Mm. But I'm so sorry, mm. I'm so erotic Because I come from the planet Paprika. I I I. A citizen of planet Paprika. I I
4: I. Greetings from planet Paprika. Some say
0: that I come from Russia. Mm. Some think that I come from Africa. Mm. But I'm so sorry, mm. I'm so erotic Because I come from the planet Paprika. I Show you my paprika. Ay, ay, ay. Look what a beautiful paprika!
2: Citizen of Planet Paprika von Chantel und Juri Gurschi gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Silvia Asmus, Leiterin des Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Ja, und Mitgastgeberin der jetzt startenden Tage des Exils in Frankfurt. Wir haben eben darüber gesprochen. Sie selbst sind mit der Deutschen Nationalbibliothek schon lange Und zwar auf das engste verbunden, seit 1994, Mhm. da begann ihre Laufbahn. Seit 2011 sind sie Chefin des erwähnten Exilarchivs. Aber davor gab es ja auch ein Leben, Silvia Asmus, das Studium... Auch das Studium der Bibliothekswissenschaften, das kam später. Davor gibt es eine kurze Karriere als Puppenspielerin. Also Sie haben das richtig gelernt, Marionettentheater zu spielen. Was hat Sie zu dieser charmanten Theaterform gezogen?
3: Ich habe es ganz kurz nur gelernt. Das war ein großer Wunsch von mir direkt nach dem Abitur. Dass es hat mich wirklich fasziniert und die Faszination hat sich bis heute auch erhalten, auch wenn ich das dann nicht beruflich ähm, diesen Weg eingeschlagen habe, dass man über diese Figuren, also es waren eher, es waren ähm, Marionetten, aber auch so experimentelle Formen, die mich interessiert haben, dass man denen sozusagen Leben einhaucht, dass man denen Fähigkeiten übertragen kann, die man selber gar nicht hat und dann in Dialog mit dem Publikum treten kann. Also man kann ja ganze Welten darüber ähm, erschaffen und mich hat immer fasziniert, wie gut das funktioniert. Und es funktioniert ja auch bis heute noch, wenn man so ein ähm, wirklich gutes Marionettenspiel beobachtet und beobachtet das Publikum. Das funktioniert wirklich sehr gut. also Und ähm, das wollte ich eigentlich unbedingt können. Und ich war dann ein halbes Jahr zumindest, bei so einer Puppenbühne und habe mich dann aber doch für einen anderen Weg entschieden. Wo, wo
2: war diese Puppenbühne?
3: In Schwabach, in der Nähe von, ähm, von Nürnberg.
2: Und die existiert bis heute? Mhm. Ja. Es existieren überhaupt äh, überraschend viele mhm. Puppentheater dieser Art noch. Ähm, das berühmteste ist natürlich klar, die die Augsburger Puppenkiste, aber wenn man mal da so schaut, das ist eine richtig deutsche Tradition anscheinend, die es auch immer noch wirklich gepflegt wird, Gott ja. sei Dank. Ja. Gibt
3: es auch in vielen anderen Ländern aber. Ne? Also ja. in, in, ähm, in Asien hat es eine eine ganz große Verbreitung. Es gibt das berühmte Salzburger Marionettentheater. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Formen ähm, und funktioniert eben, obwohl es rein analog äh, funktioniert, funktioniert es bis heute.
2: Wahrscheinlich genau deswegen. (lacht) Wahrscheinlich genau deswegen. Aber... Es genügte Ihnen da nicht, Sie haben es ja schon klargestellt, das war nur eine kurze Zeit, also es genügte Ihnen nicht darin, eine feste berufliche Bestimmung zu finden und dann kamen die verschiedenen Studien. Einmal Studium von Literatur, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik. Das war offenbar immer noch nicht genug, denn erst der Studiengang Bibliothekswissenschaften, den Sie dann obendrauf gesetzt haben, der hat Ihnen dann die Tür zu Ihrer heutigen Profession geöffnet. Was waren denn Motive, Bibliothekswissenschaften zu studieren? Klar, die die Liebe zur Literatur setze ich jetzt mal voraus. Mhm.
3: Also, eigentlich war mein Ziel, nachdem ich dann Germanistik. Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert hatte, in, ins Verlagswesen zu gehen. Das, das war mein großer Traum, ja, irgendwie im Verlag zu arbeiten. Ich habe im zweiten Fach Kinder- und Jugendbuchforschung studiert und das war eigentlich mein Ziel. Und dann bin ich über einen Job, wirklich kann man so sagen, in die deutsche Nationalbibliothek gekommen. Und gar nicht mit dem Vorsatz, da zu bleiben. Und fand das so faszinierend, diese Bibliothekswelt, dass ich gedacht habe, das will ich irgendwie genauer wissen. Und habe dann diesen Studiengang gefunden, Bibliothekswissenschaften in Berlin. Und habe das berufsbegleitend dann nochmal studiert, um diese Bibliothekswelt zu verstehen. Und das ist ein wirklich ganz faszinierendes Feld. Und so ist das eigentlich gekommen, dass sich dieses Interesse immer weiter ausgeweitet hat. Und am Anfang in der Deutschen Nationalbibliothek war ich auch noch nicht im Exilarchiv. Das kam dann einige Jahre später älter. Aber ich hatte schon sehr früh eigentlich immer den Blick auf dieses Exilarchiv ähm, mhm. gerichtet. Und dann war es ein großes Glück, da hinzukommen. Was, was, was fasziniert
2: denn an, was fasziniert so an, an Bibliotheken? Ich, ich weiß, das aus meinem Studium, dass viele davon angezündet waren, ich so gar nicht. Für mich war das immer so ein, ein trockener Ort, äh, der eigentlich leblos war, ob so viel, obwohl so viel Leben drinsteckt. Was war denn das, was Sie daran so fesselte?
3: Naja, das ist einmal eine, eine große Leistung der, der Wissensverwaltung. muss man man ja sagen. Das sind ja äh, ungeheure Mengen an an Wissen, die da wirklich organisiert werden und zugreifbar gehalten werden und die auch über lange Zeiträume dieses Wissen systematisieren und zugreifbar machen. Und das ist was, finde ich, was wir unbedingt brauchen und was mich schon fasziniert. Also wenn man alleine die Zugänge der deutschen Nationalbibliothek sieht, wie viele Medien da Tag für Tag reinkommen und dann eben so systematisiert werden und dann können wir alle darauf zugreifen. Wir sprechen ja auch von von, ähm, Gedächtnis der Nation, von Wissensspeichern und ihren Sinn erfüllen, die dann eigentlich später, wenn sie irgendwie durch Zugriffe aktiviert werden. Aber dafür braucht man erstmal diese Speicher und die zu verwalten und zu schaffen, das fasziniert mich. Und es fasziniert mich, dass natürlich die Bibliothekswissenschaft ja auch nicht stehen geblieben ist. Da ist ja Digitalisierung dazu gekommen, künstliche Intelligenz. Also das ist ja auch ein Feld, was sich wirklich schnell entwickelt und auch entwickeln, entwickeln muss. Und das alles zusammen, das macht einen spannenden Ort.
2: Ja, jetzt kommt mir das schon alles etwas näher. Aber dann sind Sie ja noch immer nicht dort, was jetzt das Zentrum ihrer Arbeit ist und das seit über zehn Jahren die Beschäftigung mit diesem großen, komplexen Thema Exil. Was genau hat sie für dieses riesige Spektrum entzündet?
3: Das ist eine großartige Sammlung mit einem ganz speziellen Zuschnitt, den, den ich persönlich sehr sehr gut finde und also dieses Exilarchiv ist ja sehr früh schon gegründet worden 1948 49 wir kommen von dem, darauf
2: noch zu sprechen ja, ja
3: und hat seitdem sich natürlich wahnsinnig verändert hat sich vergrößert aber auch verändert aber hat diesen eigentlichen Zuschnitt, nämlich nicht nur ein Speicher zu sein, das Medien aufnimmt, sondern immer aktiv in die Gesellschaft wirken zu wollen, hat es seitdem beibehalten. Und das hat mein Interesse, glaube ich, für dieses Exil so geweckt. Und dann okay. natürlich im Exilarchiv der Umgang mit den Originalzeugnissen. Das ist bis heute so.
2: Ja. Gelerntes drängt ja bekanntlich zur Anwendung. Wo können Sie denn heute noch Ihr kunstgeschichtliches oder auch Kunstpädagogisches Wissen fruchtbar machen?
3: Also bei der Kunstgeschichte, glaube ich, ist was, was man von dort mitnimmt, von dem Studium, ist, dass man lernt, Kunstwerke, aber überhaupt Bilder und andere Dinge ganz genau zu betrachten und genau zu beschreiben und sie dann auch einzuordnen. Gesellschaftlich, politisch, historisch einzuordnen. Und das ist was, das kann man sehr gut auf andere Bereiche übertragen. Und das, finde ich, ist in vielen Fällen sehr nützlich. Das ist, glaube ich, das das Hauptsächliche, was von der Kunstgeschichte so stark geblieben ist, was ich echt anwenden kann. Bei der Kunstpädagogik, da ging es einmal darum, eigene künstlerisch aktiv zu sein. Ne? Das war ein Teil des Studiums. Aber der andere Teil war eben natürlich die Vermittlung der Kunst. Also wie bringt man denn die Kunst in die Gesellschaft? Wie schafft man Zugänge? Wie hält man das aktuell? Und das beschäftigt mich jetzt natürlich ständig bei den Ausstellungen und Veranstaltungen. Also das ist auch sehr nützlich eigentlich bis heute.
2: Ein zweiter Musikwunsch von Ihnen. Aretha Franklin mit ihrem ja fast schon überzeitlichen Song »Respect« damals ja, entstanden aus einer Phase, einer bestimmten Phase der Frauenbewegung heraus. Es spielt jede Menge da rein, jede Menge Zeitkolorit. Warum haben Sie diesen Titel jetzt gewählt?
3: Einmal aus diesen Gründen, weil es einfach ein ganz bedeutendes Lied ist ne, für die Bürgerrechtsbewegung in den USA, für die Frauenrechtsbewegung. Dann finde ich aber, es ist einfach ja, eine generelle Forderung nach Respekt, ähm, die man auf viele Felder anwenden kann. Dann finde ich, ist es einfach grandios gesungen und diese Art, wie Aretha Franklin den Respekt einfordert, die würde man man sich selber manchmal wünschen. Ich höre es einfach gerne und es erinnert mich aber auch an eine USA-Reise mit meinem Mann. Wir waren 2014 in New York und hatten das große Glück, Karten zu erhalten für die Radio City Music Hall und ein Konzert von Arisa Franklin und da hat sie unter anderem Respekt gesungen.
2: Respekt von Aretha Franklin, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Silvia Asmus, Bibliothekarin und Leiterin des Exilarchivs der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Silvia Asmus, als Sie anfingen in der DMB und dann schließlich 2011 diese Funktion als Leiterin des Exilarchivs übertragen bekommen haben, da hatte das Archiv schon eine lange, lange erste Lebenszeit hinter sich gegründet, wurde es 1949, Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, interessanterweise auf Initiative von Emigranten und Exilanten und das nicht ohne Geburtswehen. So selbstverständlich war das offenbar nicht, dass daraus überhaupt ein Bestand heranwachsen konnte. Hm. Was geschah damals alles?
3: Ja, Ja. das ist wirklich eine ganz interessante Gründungsgeschichte. Also der damalige Direktor der der Deutschen Bibliothek, hieß es ja damals noch, Hans-Wilhelm Eppelsheimer, hatte sozusagen die Idee, dass man die Lücken in den Bibliografien schließen müsse, Also dass man die Literatur, die im Exil zwischen 1933 und 1945 entstanden ist, beschreiben müsste, weil die durfte natürlich im Nationalsozialismus nicht angezeigt werden. Und der hat dann Kontakt gesucht äh, zum Schutzverband Deutscher Schriftsteller in der Schweiz. Und da waren eben Exilierte, ehemals Exilierte, organisiert und... Da gab es dann Diskussionen um um diese Idee und Kurt Kleber zum Beispiel war der Meinung, wenn, wenn die Deutschen, die jetzt schon wieder ähm, überall Ernst Jünger in ihren Auslagen haben, wenn die jetzt plötzlich sich interessieren für Exilliteratur, dann sollten sie das gefälligst kaufen. Und der war dagegen, dass man der Deutschen Bibliothek jetzt mit Buchgeschenken, so war das geplant, dass er erstmal so einen Impuls geben sollte, ähm, unterstützt. Und dann haben die das diskutiert und fanden dann aber doch die Idee so wichtig und das Wirken, in Deutschland also um die Demokratie zu unterstützen so wichtig dass sie sich dort entschieden haben dieser Idee zu folgen und haben dann eine Büchersammlung gemacht und die ersten Exemplare unserer Sammlung waren wirklich dann Geschenke aus diesem Kreis der Exilierten
2: das heißt es waren erstmal Bücher die von Autoren und Autorinnen im Exil geschrieben Ganz worden genau. sind das es war exilliteratur das war exilliteratur
3: es hieß auch Bibliothek der Emigranten Literatur Was aber so besonders war, auch an an diesen ähm, Diskussionen im Schutzverband, Walter Fabian war da ganz führend, die haben das dort nicht so gesehen, dass wir sozusagen diese Bücher archivieren. Also wir beschreiben sie, dann werden sie archiviert, sondern die haben ganz klar gesagt, das muss ein Kampfmittel sein, das muss ein Instrument der politischen Aufklärung sein, ein Kampfmittel Originalzitat ist gegen das von neuem sich erfrechende Nazitum, weil sie gesagt haben, das ist nicht verschwunden, das gibt es noch, das steht wieder auf und dafür wollen wir eine Sammlung schaffen in Deutschland, die dieses Thema irgendwie äh, sichtbar macht in der Gesellschaft Mhm. und das ist bis heute eigentlich unsere Legitimation äh, geblieben und im Grunde, wenn wir auch jetzt andere Mittel und Formate haben ist das eigentlich, dieser Auftrag lebt bis heute, würde ich sagen. Ja,
2: und die Legitimation wird ja stets aufs Neue, leider Gottes, aktualisiert. Also wenn wenn Sie das Stichwort da nennen, gegen das sich erfrechende neue Nazitum, Mhm. dann wissen wir, worum es hier geht. Und um das mal kurz zu unterstreichen für all diejenigen, denen dieses Exilarchiv vielleicht gar nicht geläufig ist, es geht heute, spätestens heute, aber damals auch schon bald hat sich das verändert, also die die Zuschnitte. Es geht auch, aber nicht nur um Bücher.
3: Angefangen hat es schon so in den 60er, dann vor allen Dingen in den 70er Jahren. Am Anfang hat man ungedruckte Zeugnisse, also Briefe und andere Zeugnisse aufgenommen, weil man kamouflierte Literatur sozusagen verstehen wollte und brauchte dafür biobibliografische Informationen. Und dann hat man doch schnell gemerkt, dass erstens auch in der Forschung großes Interesse für dieses Material da ist und dass das Material eben sehr aufschlussreich ist und dann hat man zuerst begonnen, Archive von Exilorganisationen, also von großen Hilfsorganisationen, von diesem Exilpen zum Beispiel, solche Dinge aufzunehmen. Dann kamen persönliche Nachlässe von Einzelpersonen dazu und es gibt eine große Sammlung auch an Einzelautografen, Einzelmanuskripten, kleineren Briefkonvoluten, Fotografien bis hin zu musealen Objekten.
2: Um mal eine Zahl zu nennen, die man dann auch wieder vergessen kann, um wie viele Objekte handelt es sich im Moment im Bestand des deutschen Exilarchivs? Das kann ich gar
3: nicht so genau ja. sagen. Also bei den Publikationen, glaube ich, sind wir bei ungefähr 34.000 Exilmonografien, die alle auch übrigens digitalisiert äh, sind. Dann haben wir ungefähr so, genauso viel Zeitschriften, Hefte und Bände aus dem Exil. Und ich glaube, wir sind jetzt bei ungefähr 340 Nachlässen und Archiven angekommen. Und wenn man eine Platzzahl sagen müsste... Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall weit über eine Million.
2: Ein zweiter Punkt, auch wichtig, es geht auch, aber nicht nur um prominente Namen. Vielleicht war das am Anfang so, als erstmal die Exilromane oder Dichtungen halt eben der damals und auch heute noch prominenten Schriftsteller gesammelt worden sind. Aber es geht nicht nur darum, dass hier mhm. nur das Exil von Berühmtheiten gespiegelt wird. Mhm. Also es geht nicht nur um Thomas Mann, Stefanie Zweig, Bertolt Brecht, etc. etc., die natürlich hier ja auch vorhanden sind, sondern es geht um ja, die ganze Breite der Gesellschaft. Ja, absolut.
3: Ja. Das ist auch wirklich das Besondere, also an, an diesem exil Alles dreht sich ums Exil bei der Benutzung, bei der Erwerbung, bei den Ausstellungen, bei den Veranstaltungen, alles greift ineinander und genau wie Sie sagen, eben die Biografiewürdigkeit von, von Personen steht bei uns nicht im Mittelpunkt. Wir haben zwar, Sie haben es schon gesagt, Thomas Mann, Einstein, Heinrich Mann, Else Lasker-Schüler könnte man jetzt fortsetzen, Berthold Brecht und so weiter im Bestand, aber der Fokus richtet sich auf die Erfahrungen des Exils und ähm, je breiter wir die dokumentieren können, desto besser sind wir mhm. eigentlich. Und das war tatsächlich auch schon bei diesen ersten Buchsammlungen so, dass sie gar nicht gesagt haben, wir wollen jetzt die und die Werke von Thomas Mann noch haben, sondern wirklich geschaut haben, das möglichst breit aufzustellen und das ist ja innerhalb der Deutschen Nationalbibliothek sowieso so, dass wir, dass die gesamte Deutsche Nationalbibliothek sich ja auszeichnet durch diese nicht wertende Sammlung, was einfach grandios ist und einem auch unheimlich viele Freiheiten gibt, ja.
2: Und, es ist auch noch wichtig, es gibt eine zeitliche Klammer bei dem Ganzen. Es geht eine Zeit von 1933 bis 45. nur damit die Eckpfeiler für alle klar sind. Natürlich wächst das noch weiter, das Archiv. Und natürlich strahlt das, was sie tun, auch in die heutige Zeit hinein. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Mhm. Denn das Exilarchiv wird dann, dann hat es schon 60, fast 70 Jahre bestanden, tatsächlich auch sichtbar, wird Mhm. nach außen gebracht. 2018 wird die Dauerausstellung noch fast 800 Quadratmetern in der Deutschen Nationalbibliothek eröffnet. Auch das war ein längerer Prozess. Sie sind damit sozusagen initiativ von Anfang an dabei gewesen und erstmal ging es um ein virtuelles Museum, habe ich gelesen und das wuchs sich dann aber schnell in die Planung einer analogen Ausstellungsfläche dann, dann aus.
3: Ähm, Beides. Erstmal vor dieser Dauerausstellung, ganz richtig, wurde dieses kooperative Netzwerkprojekt Künste im Exil ins Leben gerufen, auch mit Unterstützung von ähm, Hertha Müller. Und da ging es darum zu zeigen, dass es in Deutschland viele Institutionen gibt, die sich mit dem Thema Exil beschäftigen und dieses Künste im Exil vereint über 30 NetzwerkpartnerInnen, die Bestände dort reinliefern und die vernetzen sich auf Künste im Exil zu immer neuen Klickwegen. Das war uns dann aber nicht genug. Wir haben gesagt, das ist ganz toll. Das wächst übrigens bis heute. Das ist 2013 freigeschaltet worden und bis heute wächst das sukzessive immer weiter. Und es ist auch nicht abzusehen, wann es aufhören wird, weil es so viele tolle Bestände und Themen gibt. Und Künste im Exil fokussiert aber eben auf die Künste und zwar von 1933 bis zur Gegenwart, hat also einen anderen Zuschnitt. Und die Dauerausstellung Exil, Erfahrung und Zeugnis, die bei uns... Vor Ort zu sehen ist, die fokussiert wirklich auf diese Zeit 33 bis 45, dafür aber nicht nur auf die Künste, sondern auf die ganze Breite.
2: Wir hören, wir hören, Frau Asmus, wie vielschichtig das ganze ja. Projekt Das ganze Projekt ist. jetzt ähm, Seit 2018 gibt es diese Dauerausstellung, wenn man da, dazu rechnet, ach Mensch, es sind ja auch noch zwei Corona-Jahre dann in diese Zeit hineingekommen und man weiß nicht, was noch wird. Wie hat sich das denn trotzdem alles entwickelt? Es ist ja noch eine relativ junge Dauerausstellung.
3: Das stimmt, es ist noch eine relativ junge Dauerausstellung. Ach, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Also erstmal ist sie nach der Eröffnung sehr gut ähm, angenommen worden. Das hat uns natürlich gefreut, weil es natürlich bei diesem riesenkomplexen Thema wie bei allen Dauerausstellungen nicht leicht ist, da eine gute Auswahl zu treffen und wir haben da sehr disparate Objekte, auch merkwürdige Dinge extra reingenommen in diese Dauerausstellung, bei denen man sich wirklich auch fragen soll, was soll das hier in der der Ausstellung? Und das ist gut angekommen. Das
2: beschreiben Sie jetzt mal. Was ist denn so ein merkwürdiges Ding?
3: Ah, Wir haben zum Beispiel, also wir haben so sperrige ähm, Objekte ausgewählt. Das kleinste Objekt zum Beispiel, das kann man nehmen, das ist eine Fahrkarte, eine kleine Pappfahrkarte, da steht Sonntagsrückfahrkarte drauf für die Strecke Köln-Aachen. Und das ist natürlich auf den ersten Blick überhaupt kein Exildokument, weil es einfach eine innerdeutsche Strecke ist. Die wurde im April 1933 gelöst und ist die Fahrkarte von von Walter Zadek. Der war ähm, Journalist, Fotograf. Der ist 33 in Berlin am Laubenheimer Platz verhaftet worden. Ist auch misshandelt worden, inhaftiert worden. Und als er freikam, hat er natürlich Wege gesucht, so schnell wie möglich aus Deutschland rauszukommen. Und er ist dann von Berlin nach Köln gefahren. Und dort hat er diese kleine Fahrkarte gezogen. Als Rückfahrkarte zur Täuschung. Das hat er uns nämlich zum Glück hinterlassen auf dieser Fahrkarte. Und dann ist er... Von Aachen aus mit der Straßenbahn und dem Taxi ins Niemandsland, so hat er das bezeichnet. Er ist nämlich an die Grenze Deutschland-Niederlande gefahren und ist dann so in die Niederlande entkommen und später nach Palästina gegangen. Und das Tolle ist erstens, dass diese Karte, die ist ja nur ein paar Zentimeter groß, überdauert hat die ganze Zeit. Das zeigt die Bedeutung, die dieses Stück Papier für Walter Zadek hatte und Zadek hat selbst mit Exildokumenten gehandelt und eben auch mit Dokumenten seiner eigenen Biografie und er hat auf der Rückseite dieser Fahrkarte mit Kugelschreiber absichtlich nicht mit Bleistift, also das ist nicht auszuradieren, das war ihm ganz wichtig sozusagen den Kontext mitgeliefert und hat die eben beschriftet, Fahrkarte in die Freiheit, absichtlich zur Täuschung, Rückfahrt gekauft. Und das präsentieren wir zum Beispiel im Original. Das ist ganz, war uns ganz wichtig, dass wir Originale in dieser Ausstellung zeigen, in der Ausstellung. Und darüber kann man ganz gut dann ins Gespräch kommen. Da
2: haben wir ja hier einen interessanten Fall vorliegen, weil Walter Zadek sich des Besonderen dieser Situation auch vielleicht des mutmaßlich Historischen sehr bewusst war. Absolut. Denn wenn Sie sagen, er hat das noch selber beschriftet, absolut. dann hat er schon ja. die Zukunft mitgedacht und sagte, das könnte eines Tages absolut. noch einmal von einer ganz großen ähm, absolut. inhaltlichen Dimension das, sein. Das, ja? das stimmt, ja. absolut. Wir ja. sind mal
3: eingetaucht in diesen Bestand. Ähm, Walter Zadek und er hat ähm, zum Beispiel als ähm, Briefe, also hat Korrespondenzen geführt mit Exilverlagen und hat die dann gewendet, gelocht und hat die Rückseiten als Notizzettel oder so ähm, verwendet und als dann diese Exilforschung losging, ist er seiner Ordner losgegangen, hat gedacht, Mensch, da habe ich doch etliche Notizzettel, die auf der Rückseite interessante Exilinformationen haben und war sich dann also dessen ganz bewusst, dass die jetzt trotz Lochung und ähm, rückseitiger Beschriftung für die Exilforschung interessant sind zum Glück.
2: Aber es gibt Sohne und Sohne, gell, in Ihrem Katalog steht, also Zadek gehört zu der Seite, die viel gesammelt haben, schon im Moment, mhm. in indem sie ja. die Objekte brauchten und andere gar so gar nicht, weil sie dem auch gar nicht so eine hohe Bedeutung zugemessen haben.
3: Das ist bis ja. heute häufig so ja. bei Familien, dass die gar nicht unbedingt darüber nachdenken, dass das über ihre Familie hinaus von Bedeutung sein könnte, diese Exildokumente. Aber die beschreiben ja immer auch Wege ins Exil, die beschreiben, wie man zurechtkommt im Exil und die sind eben über die Informationen zur Familie hinaus dann oft auch von breiterer Bedeutung. Und dann muss man sagen, dass viele Exilierte ja nicht nur von A nach B gegangen sind, sondern dass das mehrfache Ortswechsel waren und einfach ist sehr vieles ist auch verloren gegangen.
2: Was ein Teil der Mission ihres Archivs ist, Silvia Asmus, ist diesem immensen Bedeutungskörperexil eine Struktur zu geben. Immer wieder kann man nochmal sagen, ihr Wort den Exzellenten, die Exilantin. das gibt es nicht. Was wichtig ist zu erkennen, wenn man auch mit dieser Institution Sinn stiften will. Ein Sinn, der über die Bewahrung des Gedächtnisses hinausgeht. Es geht um diese ganze... Ja, wie soll man sagen, diese ganze Pluralität der Erfahrungen. Und das fängt ja eigentlich auch schon mit dem Wort Exil an. Das Wort Exil denkt ja Heimat und mögliche Rückkehr fast zwangsläufig mit. Es ist eine Ausnahmesituation. Aber gingen diejenigen, die beispielsweise aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten vertrieben worden sind, ins Exil, müsste man schon wieder hinterfragen. Aber um es mal andersherum anzupacken, was vereint alle Schicksale? Was vereint alle Menschen, die eine solche Erfahrung haben.
3: Ja, also das ist, egal ob man jetzt Exil, Immigration, Vertreibung nimmt, das sind ja alles erzwungene Entortungen. Und das ist das, was, was diese Leute vereint, die Erfahrung gemacht zu haben, irgendwo nicht mehr willkommen zu sein. Ja, so ein auch so vertraut geglaubtes zu verlieren, auch so eine Sicherheit der, der Zugehörigkeit einfach zu verlieren aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die eine ganz allgemeine Erfahrung des Exils, Immigration, der Flucht ist.
2: Und Sie schrieben auch mal, das geht nie vergessen, das verliert sich nie im Leben der Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Das wird immer ein Thema sein.
3: Ja, und selbst wenn Sie es nicht zum Thema machen, sieht man aber in, in vielen Biografien, dass dieses Thema irgendwann wiederkommt. Ne? weil Man verändert sich ja selber auch im, im Laufe des Lebens. Und Themen, die vielleicht, wenn man 20 ist, 30, 40 ist, überhaupt keine Themen sind, die werden aber vielleicht wieder große Themen, wenn man 80 ist oder, oder älter, weil sie dann einfach nochmal reflektiert werden, nochmal in den Lebenszusammenhang eingeordnet werden. Und da ist es ganz häufig so, dass auch bei denen, es gibt ja viele Exilierte oder Geflüchtete, die die sehr gut Fuß fassen in ihrem Aufnahmeland, die dann trotzdem später nochmal bewerten, reflektieren und dann wird es wieder zum Thema.
2: Und dann spalten sich ja auch die Erfahrungen der Menschen, die ins Exil gehen, ja, zumindest in so zwei Zweige einmal, in den oder bei den Menschen, denen das Exil alles nahm, durch die andere Sprache, durch eine fehlende Perspektive, Perspektive den angestammten Beruf weiterzuführen, durch vielleicht auch fehlende Bereitschaft, sich auf ein neues Leben einzulassen und das anzunehmen. Das kommt ja auch immer vor. Und dann gibt es die andere Seite, die sich sogar leichthändig integrieren konnten und vielleicht sogar ihr Glück fanden. Haben Sie denn Beispiele für das eine wie für das andere?
3: Also wir haben als als Beispiel für, für eine Person, für die das Exil wirklich eine große Chance war. Es ist der Chemiker Eirich, Frederik Eirich für den das einen großen, großen internationalisierungsschub bedeutet hat ja als er ist erst nach Großbritannien gegangen wurde dann von dort nach Australien verschickt zwangsverschickt und ist später in die USA gegangen und er hat im, im Rückblick auf diese Zeit gesagt mir hat es eigentlich eine große Chance eröffnet international mich zu vernetzen und international als Chemiker wirken zu können ja. trotzdem muss man sagen natürlich auch Eirich hatte dieses ausgestoßen sein nicht mehr gewollt sein Erstmal den Schritt unfreiwillig zu gehen, das trifft natürlich auch auf Eirich ähm, zu. Aber professionell hat er darin eine große Chance Mhm. für sich gesehen.
2: Man kann von Ihnen lesen, Silvia Asmus, dass Sie einen sehr engen Bezug gerade zu diesen Relikten, zu diesen Überbleibseln und Originaldokumenten von vertriebenen, emigrierten und exilierten Menschen haben, dass Sie sogar äh, diese gelegentlich in der Hand wiegen und wägen des Abends nach dem nach dem Arbeitstag. Und das sei sinnstiftend, äh, so werden Sie zitiert. Können Sie uns das mal näher bringen, weil diese Dokumente es in die Jetztzeit geschafft haben, weil das Schicksal der Menschen damit nicht vergessen ist. Ist es das?
3: Das ist auf jeden Fall ein, ein Teil davon. Also ich finde das manchmal schon wirklich ein ganz großartiges ähm, Gefühl, in, in diese Magazine zu gehen ähm, und zu sehen, was sich da einfach alles erhalten hat. Ja, und was auch für viele Generationen da weiter überdauern wird. Ne? Auf Das können Forschende zugreifen, die Familie wissen, das ist auch wichtig. Ne? Viele Familien besuchen ja auch sozusagen diese Bestände und machen sich ein Bild davon. Wie wird das aufbewahrt? Wie ist das sicher aufbewahrt? Und das, finde ich, ist ein, ist ein sehr gutes äh, Gefühl, dass diese Dinge es dahin geschafft haben, ja. Und
2: da gibt es, glaube ich, noch eine Tasche, die es Ihnen besonders angetan hat. Eine vielseitig äh, bestickte Tasche. Ja, Ja. das das ist
3: ein ganz ähm, tolles Stück. Diese Tasche befand sich schon im Exilarchiv und irgendwann habe ich die entdeckt und die ist sehr bemerkenswert. Also es ist eine Sackleintasche, die, die ist von Hand gefertigt und auf dieser Tasche finden sich bunte Stickereien und Filzapplikationen angefertigt, hat die Tasche Irma Lange. ist eine Person, die man, die man nicht kennt, ist keine öffentliche Person. Und sie ist 1939 mit ihrem Sohn aus Österreich nach Großbritannien gegangen und wurde dann nach Kriegsbeginn als feindliche Ausländerin dort interniert, auf der Isle of Man, ihr Sohn auch. Und sie hat diese ganze Geschichte der Internierung auf dieser Tasche dargestellt, in diesen Stickereien und Filzapplikationen. Und man kann das genau entschlüsseln, weil sie auch eine schriftliche Autobiografie hinterlassen hat. Und man kann Also diese Geschichte auf dieser Tasche genau verfolgen und die ist eben sehr, sehr farbenfroh und eigentlich würde man, wenn man jetzt einfach Stereotyp mal denkt, sich das eher grau und traurig vorstellen und sie hat das da aber sehr, sehr positive Farben gewählt und sie stellt einerseits den äußeren Verlauf dieser Internierung dar. Und sie stellt aber auch ihre eigene Verfasstheit dar und da zeigt sie sich als eine sehr positive Person, als als Teil einer Schicksalsgemeinschaft mit anderen Frauen auf dieser Isle of Man und ähm, sie schreibt auch an einer Stelle, sie hat das eigentlich als sehr sicher empfunden, sie war eigentlich froh, diesem Krieg in London mhm. auch entkommen zu sein und in dieser Schicksalsgemeinschaft da diese Verbindungen zu haben. Und das ist wirklich ein absolut interessantes Stück. Es sieht und, toll aus und es hat einen tollen Inhalt.
2: Und da kommt vielleicht das zum Tragen, was Sie vorhin gesagt haben, was Sie als Kunstgeschichtlerin gelernt haben. Also das genaue Hinschauen, das Betrachten und vielleicht auch Analysieren der Dinge, die man sieht und das dann entsprechend auch zu präsentieren. Mhm. So wird das bei Ihnen dann auch gemacht. Wir haben eingangs darüber gesprochen, jetzt am Tag bevor die Veranstaltungsreihe Tage des Exils beginnt in Frankfurt, dass so ein Ort wie dieses Archiv, das sie leiten, halt eben auch einen Beitrag zu leisten imstande ist für die Menschen, die nun gerade heute zu uns kommen, weil sie ihr Land verlassen mussten. Wie können solche Quellen, wie können solche Dokumente, die hier zur Verfügung stehen, im besten Fall helfen?
3: Also ich glaube, Sie können in gewisser Weise eine Sensibilität herstellen. Oft ist es ja so, dass es sehr hitzige Debatten geführt werden in der Gesellschaft zu allen möglichen Themen und eben auch zu Flucht und Migration. Und da kann der Blick auf historische Stücke oft ganz hilfreich sein, weil man da ganz in Ruhe die Sachverhalte noch mal ganz genau ähm, betrachten kann. Und auch wenn die Rahmenbedingungen sind völlig andere, die muss man dann mit erklären. Aber es gibt schon viele, wenn wir sagen, Muster, die die bis in die Gegenwart wirken. Und es gibt sehr viele Dinge, finde ich, die kann man vergleichen, wenn man sich bewusst ist, dass die Rahmenbedingungen andere sind. Wenn wir zum Beispiel alleinreisende Jugendliche nehmen, natürlich haben wir das in der Ausstellung, die Bedeutung von von Sprache, Oder einfach das Gefühl, ausgestoßen zu sein, das Gefühl, nicht mehr zurückzukommen, Auseinandergerissene Familien. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Themen, die wir in dieser Ausstellung zeigen und die bis heute für viele Menschen von großer Bedeutung sind. Und man kann wirklich lernen, was hat den Menschen im Aufnahmeland geholfen, Fuß zu fassen und was war auch absolut hinderlich. Also in vielen Ländern gab es ja zum Beispiel Arbeitsverbote. Was natürlich absolut hinderlich war, um da irgendwie ein selbstständiges Leben aufbauen zu können. Und da können wir viele Parallelen zu unserer Gesellschaft ziehen und uns fragen, machen wir da alles richtig oder können wir da besser werden?
2: Silvia Asmus, Leiterin des Exilarchivs in der Deutschen Nationalbibliothek. Zum Schluss noch ein dritter Musikwunsch. Und da haben sie sich Musik auch eines ja betroffenen Komponisten gewünscht, Erich Wolfgang Korngold, der nach Amerika emigrieren musste. Er hat Erfolg gehabt, Ja, er wurde ja dann dort erst der große Filmkomponist, als der heute bekannt ist, aber hat auch vorher schon äh, ja, mhm. je, je ein großes Werk vorliegen gehabt. Also ein, ein passendes Beispiel jetzt zum Schluss für einen... Exzellenten, der dein Leben noch sehr stark weiterentwickelt hat. Mhm. Mhm. Und da haben Sie sich was gewünscht?
3: Da habe ich mir ähm, Hornpipe ähm, gewünscht und das ist ein Stück aus der Musik Korngolds zu ähm, Shakespeare's Viel Lärm um nichts. Das hat er schon früh komponiert, schon ich glaube 1919, 1920 ist es uraufgeführt worden. Korngold hat aber ähm, an weiteren Variationen auch für andere ähm, Besetzungen gearbeitet und ich habe das ausgewählt, weil wir im Deutschen Exilarchiv tatsächlich Skizzen zu diesem Stück, Handschriften von Korngold überliefert haben. Und die haben eine ganz interessante Geschichte. Es hat sich nämlich in den USA 1935 eine Hilfsorganisation gegründet, initiiert von Prinz Hubertus zu Löwenstein. Die sollte einerseits sozusagen so eine ideelle Heimat für die exilierten Intellektuellen sein. Auf der anderen Seite sollte die aber auch wirklich ganz konkret Hilfe leisten. Und um Hilfe zu leisten, braucht man Geld. Und also haben sie versucht, Manuskriptauktionen zu machen, um Mittel zu generieren, die dann wieder den exilierten SchriftstellerInnen zugutekommen sollten. Und da haben sie prominente Personen angeschrieben, unter anderem Korngold und gebeten, gibt uns doch Originale, wir versteigern das und dann verteilen wir die Mittel. Und Korngold hat das eingeliefert. Es ist nicht versteigert worden im Februar 1939. Er wollte es dann offenbar nicht zurückhaben. Dann haben sie es ein Jahr später wieder eingeliefert bei einer Benefizauktion, ist es wieder nicht versteigert worden. Worden, sind nur sehr, sehr wenige, muss man sagen. Also von 52 Nummern sind nur sieben überhaupt versteigert worden. Und so hat dieses Stück eben im Archiv dieser Hilfsorganisation überdauert.
2: Toll. Was für eine aufregende Geschichte, die hinter dieser Musik steht. Silvia Asmus, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen und für das Gespräch hier im H2 Doppelkopf.
3: Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
2: Und vom Doppelkopf verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz mit der eben ausführlich beschriebenen Musik von Erich Wolfgang Kongold.